0: Så vi. Jeg sidder lige her og prøver at forberede mig lidt på en samtale, jeg har i morgen med Dorte Chakravarti, som har skrevet en biografi om Jo Jacobsen. Jo var en del af miljøet omkring sexpol. Sexpol var en lille revolutionær gruppe i 1930'ernes København, som kæmpede for fri abort, fri seksualitet, ligestilling mellem kønnene, for en anti-autoritær opdragelse, og de kræsede omkring Wilhelm Reich og hans orgasmeteori. Den lille gruppe mennesker og deres revolution laver vi en teaterforestilling over i Teaterstuk, som et samarbejde mellem Teatergruppe og Aalborg Teater. Og det er derfor, jeg gerne vil tale med Dorte. For jeg er skuespiller, og jeg skal spille jo. Og som skuespiller er det fantastisk, at der findes et virkelighedens forlæg. De rigtige mennesker, det her det handler om. Og nu har jeg chancen for at komme til at tale med en, der ved alt, kender alt til Jo Jacobsen, virkelighedens Jo Jacobsen. Så jeg er spændt på at høre, hvem hun var, hvordan hun var. Jeg glæder mig rigtig meget.
1: Indimellem har jeg tænkt, at det ville være utrolig rart, hvis jeg havde kendt hende. Fordi som forfatter, der er jeg sådan meget bundet op på, at det jeg kan skrive ind i en bog, det er det jeg kan finde nogle kilder på. Altså det skal være bøger, det skal være dagbøger, breve, billeder og altså noget der ligesom kan bevise det her menneske Jo Jakobsen.
0: Jo Jakobsen bliver født i 1884 som skiberdatter fra Middelfart. men Jo vil noget andet. Som ung pige kommer hun i huset hos den berømte Karlsberg-familie. Og i 1906 blev hun gift med Vagn Jacobsen, som er søn af Karl Jacobsen. Her bliver hun en del af kultureliten, og hun omgås alle de fremmeste kunstnere og politikere i Danmark.
1: Jo, Jakobsen står jo i det dilemma for det øjeblik, hvor hun står som for med sine egne to børn, og i det her ægteskab, så bare ved at kvæle hende. Ja, hun vil noget. Hun vil ikke bare være den her pyntefigur på Karlsberg. Nej. Hun vil noget mere, men det er sindssygt svært at bryde ud af. Mm -hmm. Men også, da hun er kommet ud af sit ægteskab i forhold til det her med at have børn og til at have ansvar over for en familie, at få tingene til at, at, at spille. Og der må jeg bare sige, der var der for mig en kæmpe genkendelse. Mm -hmm. genkendelse. Jeg ved godt, hvad det er, hun taler om. Ikke i denne, jo Jakobsen er ekstreme for, men i sin grundkerne. Og det tror jeg, der er rigtig mange, ikke mindst kvinder, der gør, mm -hmm. hvad det er, der er på spil. Og det synes jeg egentlig bare så... Øh, så vildt i at for sig at opleve, at på det her tidspunkt 2730, der er der også kvinder der, der rum, rumler med det her dilemma som vi åndsynligt ikke helt har fået løst nu hvordan får vi karriere og familieliv til at, mm. at svinge sammen det der øh, ægteskab med Karlsberg ja. med mm. han ikke det jo. Jo. var han voldelig overfor hende? for, for det ikke. siger hun jo i hvert fald ikke? hun siger det han afviser det jo sådan, men det er jo rimelig klassisk, kan man ja. sige i ægteskaber, der er ramt af vold, ja. at der er en, der siger, at det er sket, og en anden, der siger, at det ikke er sket. Der er ikke noget ramsforløb, der er ikke nogen domme, der bliver fældet over ham. Der er ikke noget andet end hendes udsagn, som bliver afgivet eller i et skønklitteret værk og dernæst i forbindelse med den retssag, er, det, de skal skilles. Jeg ved det simpelthen ikke, og jeg har også øh, tænkt meget over det, og også blevet ringet op af nogle familiemedlemmer, der efter bogen var kommet ud af, at om Jacobsen var i hvert fald ikke, og man skal ikke fortælle den historie om al hendes <coughs> løgnagtighed og sådan noget. Og der har man bare med at sige, at jeg, jeg stiller mig ikke til dommer over for det her, jeg kan simpelthen ikke gennemskue bare han, eller bare han ikke. Nej. Men jeg kan jo se det, hun siger. Jeg tror, det har været to mennesker i kæmpe ulig vægt. Det tror jeg. Ja, og jeg tror, at der har været virkelig mega store konflikter. Og i den forbindelse kan man godt forestille sig, at der også har været voldelærer. Ja.
0: Jo vil være kunstner, og efter sin skilsmisse fra vagten debuterer hun med en selvbiografisk roman, der spider familien Carlsberg. Hendes roman bliver slagtet af pressen. Hun udgiver flere romaner, men bliver aldrig rigtig anerkendt. På et tidspunkt tror jeg der står, at hun øh, synes at kvinder ikke skal opfostre børn i hjemmet. Ja. De skal bo på en korskole. Ja. Øhm, og det tænker: åh okay,
1: jeg ja for også ved at trille ned af stolen, da jeg læste. Hun giver et interview, Jeg kan ikke huske, hvornår det er. Jeg tror, det er begyndelsen af 30'erne. Hun har været i Wien, og hun har set nogle kæmpe bygningskomplekser, hvor ægte folk får børn, og så deponerer de mere eller mindre deres børn i nogle institutioner, hvor de er. Så forældrene får frigivet tid til at realisere de projekter, de mm. nu har. Æh, og i hendes aftale, der lyder det sådan meget, du ved, næsten børnehjemsagtigt. Mm. Æh, damer i hvide hvidekidler, der opdrager de her børn, når hun er inde på, de giver fuldstændig lige så meget kærlighed og omsorg og, og kvalificeret opdragelse som forældrene. Så alt er godt. Og der, det, det må jeg lige være sige, det synes jeg også, da er læste. Det var et rimelig ekstremt standpunkt at tage, mm. altså det her med at deponere sine børn. Men, hvis man lige ser ud over det, jamen, jeg, jeg ved ikke, om du har børn, men jeg har tre. Ja, ja. Altså, jeg vil ikke sige, at jeg har gået drømt om at få lov til at deponere dem til nogle hvidkiglede kvinder. men Men indimellem. Jo
0: er en kvinde med stærke meninger, og hun er ikke bange for at sige dem højt. Og hun kommer i utallige konflikter og får mange uvenner på den bekostning. Altså,
1: der er jo rigtig mange, der føler sig lidt frestøtte af hende. Mm -hmm. Fordi hun bare trålser igennem, hvor hun går til højre og venstre, og hun bruger folk, og så dropper hun dem igen og sådan noget. Og der er også meget, der har sagt til mig, at hun ikke er gal, at hun ikke ditten er, at hun ikke datten. Og det, det synes jeg ikke, hun er. Nej. Altså, hun har meget markant. Ingen tvivl om det. Og frygtelig besværlig og alt det her. Men jeg også ser på, hvis man havde mødt hende, så tror jeg egentlig, hun havde været f... inden for rammerne af det normale. Med lidt rammer for det normale. Men sikkert en markant skilsom, som havde krævet rummet, men men jeg tror ikke, hun har været okay at være sammen med. Og det er sådan noget, hvor jeg sådan tænker, der kender jeg hende ikke. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvordan Jo Jakobsen har været. Mm -hmm. Og det er sådan... Øh... Så, jo, jeg ved en masse om hende og sådan noget. Det gør jo selvfølgelig, at jeg har nogle indtryk. Men der er stadig stadigvæk nogle sider, hvor jeg bare tænker, Jo Jakobsen har den her, som jo er meget fascinerende, men måske også lidt frejstødende i bund og grund. Hun har jo formidabel blik for at gå efter de bedste... Drenge er det jo overvejende i klassen, altså det er jo løgnbakke en af de fremmeste inden for det her seksuelle felt i Danmark, og det er steinke en af de fremmeste inden for politikken, og det er bukhost en af de fremmeste inden for litteraturen. Så hun nøjser jo altså ikke med nummer to eller tre i hierarkiet. Og da hun så beslutter sig for netop at interessere sig for det her emne, eller bliver fanget af det, så er det selvfølgelig lærer hun løgnbakke at kende, Danmarks abortlæg. De har et fælles emne, som de kæmper for.
0: Hun er en ivrig samfundsdebattør, der taler for fri abort, for oplysning om prævention og for et lystfuldt kærlighedsliv.
1: Og det kan man sige, det er jo også rigtig fascinerende, at hun som kvinde, hun har jo ikke en uddannelse, altså hun får jo spillet sig ind her i hendes udsager, mm -hmm. hendes, det hun skriver, altså det, det respekterer de jo og, og bruger til noget. Men det der er så underligt, og det er noget af det, som jeg synes er også er uforløst med min egen bog og sådan noget, det, det er ligesom hvorfor hun på det her tidspunkt, var han under anklage for at udføre øh, ulovlige aborter, hvorfor hun vælger at vende sig imod ham. Hun går ind og, og, og kommer og går til politiet og i retssag afgiver vidnesforklaring omkring øh, dødsfald og det ene og det andet, og hvad der er forkert ved hans metoder og sådan noget. Og det er meget, meget specielt, det hun gør. Mm -hmm. Og selvfølgelig fører det også efterfølgende til et brud mellem de to. Og altså, det, og, det, og, det, og det får store konsekvenser for hende, må man bare sige. Og jeg tror, at altså, det, det med lidt oplever, det med Jo Jacobsen, det, hun er så, det siger hun ikke og igen, det her med sandheden. Og altså, det er så vigtigt for hende. Mm -hmm. Og på en eller anden måde, var må der har været noget i det, Løgnbak gør, som hun ikke synes er ægte og oprigtigt og sandt. Og som jeg husker det, så siger hun noget ved at det er det, at man får penge for det, eller sådan eller andet. Altså en større hellig sag, eller sådan mm. og det, det er jo sådan noget underligt noget, altså ikke at have det her filter, der ligesom...
0: Jeg, jeg har nemlig tænkt på, hvad kan man sammenligne det med? Man kan sammenligne det med nogen, der hjælper flygtningen, får nogle penge for det. Måske det symboliske penge, de får for det. Og så dør de undervejs, de her ja. flygtning. Ja. Og... Øh så, så er det jo nogen, man kan have, ja. fordi at de har jo taget penge for det, og det er jo deres skyld, at de her mennesker dør. Men deres ønske har jo været at hjælpe.
1: Jamen, det tror du er ret i.
0: Så har hun jo også selv fået en abort. Ja. Og den har hun jo fået under ordentlige forhold, ja. kan man sige. Det, ja. Fordi at de havde en helt anden økonomi til det.
1: Ja, ja. Det er i hvert fald det, jeg
0: tænker, for ligesom at kunne forsvare det.
1: Ja. ja, jamen lige præcis, fordi det er sådan en lidt underlig... Ting. Og så er også netop det der med, at Løgnbarkes datter jo også kommer til at hedde Jorden. Ja, og starten. er det efter? Ja, det mener
0: jeg. Det er, ja, mener det, jeg det tror jeg nu. Man... Det... Min veninde og kollega Solvej, som jeg har taget et stykke sammen, ja? hun har interviewet. ja. Jo Løgnbakke ja, Og så spurgte hun ind til Hvorfor hun hed Jo ja. Og så sagde hun at hendes far havde altid sagt At hun var opkaldt på trods ja. Og det synes jeg, jeg synes bare, at Det er så smukt ja, det er. At hun har haft den der kontrovers Og brudt med hinanden ja. på den mest frygtelige vis ja, ja.
1: Og alligevel opkaldt Ja lige præcis datter. Og have den respekt for ja. hende og det synes jeg også siger noget om Jo ikke, At hun har haft et eller andet som de godt kunne se Og så altså, har hun også bare haft noget andet som har været for meget. Ikke? Jo. Men det siger også noget om Løgnbakke, som det her er interessante mennesker. Det er mega interessant. Løgnbakke mangler, når der er nogen, der går ind og kigger på ham. Altså sådan en abortlæg, en mand, der i den grad bare går ind og tager den her kamp. Ellers er det jo meget kvinder, man ser Kvindelige læger og kvindelige øh, kvindeselskaber og alt det her, ikke? Men det her med, at der er en mand, der i den grad går ind og betaler så en pris, som han jo gør. Ja. Det synes jeg, og så også den dramatiske afslutning, Ja, altså,
0: det her. Ja. Altså. Jo bliver på nogle af sine udlandsrejser interesseret i psykoanalyse, og her stifter hun bekendtskab med dr. Wilhelm Reich. Han er Freuds yndlings elev, og er spået til at blive hans aftager. Han er den første, der ser en sammenhæng mellem krop og psyke, men som jøde, kommunist og psykoanalytiker må han flygte fra Tyskland, da Hitler kommer til magten, og jo hjælper ham til Danmark.
1: Men Det er helt klart, at hun øh, hjælper os øh, med at få rejst til Danmark på det her højspændte tidspunkt i, i historien, og, øh, og det gør hun via sine kanaler. Men hun er ikke, synes jeg, det ser ud til en del af det her sexpolmiljø, og deres ja. møder og deres fordrags. Og, og det er hun simpelthen ikke, fordi hun er rent fysisk sider i mm. altså Hun har forladt København på det her tidspunkt. Og det er også derfor, at de her øh, historier du ved, om det hvilesægsliv, de har Jo Jacobsen bare giver den gas der med, med sexbrug, som ligesom har løbet lidt rundt. Altså, jeg på, altså, det er jo svært at forestille sig det, at kunne lade sig gøre, eftersom hun ikke er der særlig meget. Mm. Øh, så jeg tror, der er nogle historier, der er kommet i spil der, som... Måske ikke. Jeg, jeg tror ikke helt på dem. Men det var meget... Men, men ikke desto mindre, så er det jo også endnu en af de her venskaber. Og det, altså når man læser de her breve mellem Reich og Jo Jacobsen, altså det er øh, fuldstændig, altså rent dramaturgi ikke. Det går jo fra gode, milde vinde til oprørt hav og så videre og så videre. Så det, det er fuldstændigt fuldstændig, det er ikke bare sådan en jævn korrespondence derudad.
0: Ja, han synes jo også, at man skulle rumme alle
1: følelser. Ja, det var reiks. Reichs orgasmeteori
0: går stærkt forenklet ud på, at hvis alle mennesker får en fuldkommen orgasme om dagen, så vil mennesker ikke bekrige hinanden. Der vil blive fred i verden. Fordi mennesker, der er i kontakt med sig selv og med hinanden, ikke lader sig undertrykke og underkuge og ikke har behov for at undertrykke og underkuge andre.
1: Men det der også er også interessant ved det, det er at, 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 at som jeg husker, man kan ikke huske citaterne helt præcis, i det der brev, men han er også altså han bliver sgu'r så træt af. Altså, vel, hvad nu skal du være her? Ja, nu gider jeg ikke høre mere om det, nu er det med min ord, Men gider jeg ikke høre mere personfinder, fordi man mumber ham om at gå sit ærne i København. Man kan du ikke lige råde op for mig der? Kan du ikke lige der? Der er også nogle dage, jeg bliver venner med. Kan du ikke sige, at jeg er god nok, og jeg er vi lidt det samme og sådan. Noget? Altså, det gider jeg bare ikke ud i. Nu skal man nå næsten i sporet, nu skal man få på det der er vigtigt. Nemlig alt det, man skal så ind og ja. øh, og alt det der personfeder. Og det, det er et det er meget sjovt, det der, når det lige ligger der, og så bliver hun sådan en ja, ah, okay, jamen, så, okay kom, så skal vi skrive noget mere, lave noget mere, og sådan altså. Så bliver hun lige rettet til, at det var en stor respekt for. Ja. Så hun har haft en enormt stor respekt for, <coughs> altså det er der ingen tvivl om, fordi hun citerer ham også i sine bøger fuldstændig grus og ukritisk, men... men øh, det er bare sjovt at, at opleve, hvordan en så stålsat kvinde som hende når så ind imellem får med den store kæpser. Okay, så må han kommer komme ind på banen igen. Ja, det accepterer hun. Ja, det gør hun i de der få glimt, hvor, hvor det er. Men når det så er sagt, så ender det jo ligesom alle de andre venskaber i Jacobs liv med, at det er meget intens og nært, og hun gør alt, alt for dem, når ja. stof bor i. Altså, og så bryder hun. Og så bryder lige præcis, så ja. er der et eller andet, der knas i ja. maskineriet. Jeg er sælgen,
2: jeg skal skynde mig. Jeg skal møde ægget på min vej. Og hvis det så gifter sig med mig, For vi to en lille en som dig. Jeg synes også, det,
1: det, det er sjovt med Stenke, fordi han er jo så altså, Skal vi være lidt flotte i det? fader stort set ikke, og, og hvad er det nu? Hans værk hedder. Jeg kan ikke huske det, hvad han udgiver det i 18 og 19, det her store værk omkring, hvordan vi skal skrude hele vores socialsystem sammen osv.
0: K.K. Steinke forfatter et værk, Fremtidens Forsørgelsesvæsen, som kommer til at danne fundamentet for den nye socialreform, der bliver vedtaget i 1933. Derfor får han tilnavnet Velfærdsstatens fader.
1: Ja, det er jo fantastiske mennesker, menneske og interessante politiker, øh, og ved gud, er heller ikke særlig nem. Og så er der lige den her anden side, der så handler om, at har sex næsten. <laughs> altså, eller tæt på, jeg ved ikke, hvor langt de to mennesker, de kommer. Det er spørgsmål, der altid bliver stillet. Ja, det dræger og det nok. Og jeg ved det simpelthen ikke, for på baggrunden, når man læser de her breve, det er simpelthen så svært at sige, hvor tæt de kommer på hinanden og det... Ja, det er også det, jeg synes er mega sjovt, fordi det er og tænker, ah, gør de, det, eller gør de det? Hvad tror du? Tror du, de har sex?
0: Jos venskab med Steinke varer hele livet og er stærkt passioneret. Jeg, nej, jeg tror det ikke. Nej. <laughs> jeg ved det ikke. Men øh, jeg tror, at han er meget lyst til det. Det, det. det synes jeg også, der fremgår i brevet.
1: Det her med, når man sidder og skriver en biografi, så vil man jo gerne næsten helt ned i sengen med folk. Og det kan man meget selv, fordi at de færreste mennesker sidder og skriver den slags ind. Så vi kan aldrig sige noget om, jamen, hvad skete der, og hvordan og hvorledes. Men det, der er interessant med Jo Jakobsen, det er jo, som jeg blev præsenteret for, at Jo Jakobsen jo bare, du sagde til mig, at hun knallede jo bare løs med dem alle sammen, netop i og hvem der var rundt omkring. Og der var jeg bare sådan, at det ved jeg simpelthen ikke, om hun gjorde. Nej. Men hvis du ved det, så vil jeg da rigtig, rigtig gerne se beviserne. beviserne for det. Jeg tror ikke, at de har haft noget sammen andet end meget, meget tæt og intenst men platonisk venskab. Ja. Tror jeg. Men ikke det som mindre, De her historier, jeg har stødt på dem igen og igen. Alle mulige steder. Altså så var hun, og så havde hun bare den ene og den anden. Og det er det hele. Ja. Jeg kan ligesom ikke finde The Smoking Gun i det her. Og jeg kan bare se, at mange af historierne er ligesom opstået fra nogle personer eller et miljø, hvor hun faktisk ikke har været særlig værdeligt. Ja. Og nu har jeg tænkt på, at måske er hun så fokuseret på al den seksualitet, krop, frigørelse og sådan noget. Altså hun har en større sag, at måske er hun sådan helt aseksuel i virkeligheden. Ja. Også fordi hun har været så forførende, hun har været alting, ikke? Mm -hmm. Men bare fordi, og det synes jeg også i et nutidigt perspektiv, fordi ikke Det er generations øh, feministerne, Lige præcis, lige præcis, og jeg har tænkt så meget på det. Ikke det
0: der? Hvad er historieskrivning? Hvad betyder det for vores forståelse af historien, at forfatteren har valgt et udsnit af historien? Og at historien kunne fortælles på en anden måde, fra en anden synsvinkel?
1: Også, og det er også påfaldende, at de biografier, der er skrevet, eller det, der er skrevet biografisk om Steinke, det er jo Jakobsen, hun eksisterer ikke. <laughs> altså, og det, det kan man altså undre sig lidt over, hvorfor hun ligesom er blevet fravalgt, fordi der ligger jo alligevel nogle breve. Men uh, lad nu det være. I hvert fald har man jo ligesom valgt, at det ikke er, det er netop det, der nogle at man tager nogle man tager og, ikke, ja. lige præcis og siger, hvad er væsentligt, og hvad er ikke væsentligt.
0: Jo arbejder med sin egen version af psykoanalysen, og har en helt skare af tilhængere omkring sig.
1: Og så uh, umiddelbart efter på, med udkommen, så var jeg på Bornholm øh, og forhold at foredrag om Jo Jacobsen. Og det gik som det skulle. Og så jeg er jeg færdig. Så er der en ældre herre, som jeg på ingen måde som havde lagt nævneværdigt mærke til, der sidder på forreste ejke. Og så siger han, at jeg kendte Jo Historien er, at han og hans bror selvfølgelig med deres forældre, øh, vokset op der i den her opgang, hvor Jo Jacobsen boede på det her tidspunkt, hvor hun kører altid seksuelle oplysninger, altid psykoalergisere, blablabla. Bla. Og hans forældre var jo en af hendes, det jeg kalder discipliner. Det var i altså fuldstændig fascineret af Jo Jacobsen. Så de har opdraget deres børn ud fra Jo Jacobsens børn. Og det som han sagde, og det er lige præcis det, hun har ikke blevet for sig alt, det var, at i forbindelse med seksualitet og frigjorthed, der har det simpelthen betydet så meget for ham. Det, at han fik den her opdragelse, og det har jo alligevel været rimelig vildt. Vi er jo altså i slut 30'erne, 40'erne mm. øh, osv. Den betydning, der havde haft for ham hele hans liv, hele hans, ja, ikke bare undersøgte, men voksenliv liv frem til 80'erne var bare sådan ting. Det er det løgnbakke og jo og alle de andre, de har ikke lidt for de har sat sig nogle spor, de har fået nogle sten til at rulle, jeg er med på, at de stopper, men de stopper ikke kun på grund af deres personer, de stopper men også, fordi vi har en krig, der ryger ud, ja. og sætter en afgrænsning. Ja. Men det ændrer ikke ved, at de har haft en betydning, betydning for den her seksuelle frigjorthed, som vi bryste så meget af i Danmark. Og jeg tror at bare, at mødet med ham, det var sådan lidt, ja, det. kan godt være, der ikke går tusindvis rundt af din slags, mm. men det gør der ikke. Men her var lige præcis en, som havde fået noget med omkring nogle ting, som jeg synes er vigtige. Netop en accepte seksualitet og en, den her frigjorthed og forståelse for, at vi er på 10.000 forskellige måder, mm. når det gælder krop og sjæl. Mm. Og der, det var alligevel så det, og derfor skal der også være en bog, og derfor skal der også være sig et og derfor skal de her historier yeah. fortælles, fordi det er ikke bare netop så jeg sagde, sådan en ikke historie. Nej, mm. så skal.
0: Sexpool har ikke levet forgæves. De har kæmpet en vigtig kamp, som jeg er taknemmelig for at de har kæmpet. Og jeg glæder mig til at spille i Jeg vil slutte af med en lydbid fra prøverne på sekspol. Jo skrev en række seksualoplysningssange for børn på Salmevers og andre kendte sange. Og dem blev hun frygteligt til grin over. Men er det ikke en meget smuk og from tanke, at børn skal vide, hvor de kommer fra? Og jeg ved, at der den dag i dag er voksne, der har svært ved at tale med deres børn om det her emne. Så lyt og
2: lær. Når sæden sælder ild og frem, ild frem, ud af testiklens lune gem. agia, 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 hurra. Så bliver penis til en mand, til en mand, der rejser sig så højt han kan. Agia, 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 agia. Til mod på bisy han går, syng han går. Og der er de små vi får. Agia akia akia akia
0: Du hørte Sekspol Jens Gotthalf, Morten Broen og Kasper Leisner synge en af Jo Jakobsens seksualoplysningssange i et arrangement af Nils Søren Hansen. Og kom så ind og se vores forestilling på Teater Group i september 2018 og på Aalborg Teater i oktober 2018. Du lyttede til en podcast af Teater Stuk. Mit navn er Katrine Høj Andersen. Læs om forestillingen sexpol på Teaterstuk's hjemmeside, teaterstuk.dk. Lydsiden er Asger Kudals lyddesign fra forestillingen. Desuden medvirkede Helle fra Gralid, Solvej Christiansen og undertegnede. Tak til Dorte Chakravarti for en spændende snak om jo. Ej, skal vi så også lige have du-du-du-mandekortet? Den er så kort.
1: <laughs> du, du, og så
0: kommer vi ind med... Uh...
1: Nå, bam bam.
2: optagelse det går det ikke, ikke noget.
0: Er det den det lille kort, du vil have? Ja. ja.
2: Bum, så Ja. det er Det er det jeg skal lige have min bam bam. Det er her kat. Pom pom pom
0: pom
2: bum, bum. Bum, når cellerne sig skynder med ekstra hast fra far til
0: mor Så sker det, at der kommer en søster
2: eller bror En gang til. På, bare på tekst nu, ikke?
1: Bom. Når cellerne sig... <laughs> det er jeg, der starter ikke?
0: Jo. Nu sælger man sig skumme med ekstra has for far til
2: mor,
0: så sker
2: det at der kommer en søster eller bror.